0: Olá, jovens revolucionários! Eu sou o Thiago Jaqueline e essa é a Revolução Econômica com a grande Carol Almeida.
1: Oi, jovens revolucionários! Estamos aqui com o nosso episódio 13. É 13, né?
0: É 13! Eu vou bater no peito e falar assim, é 13!
1: <risos> Estamos no nosso episódio 13 de Lula Livre. <risos> Meu Deus, nunca imaginei falar isso na minha vida. Mas, enfim... Cá estamos nós. Ó, oh, você
0: se revolucionou. Até eu já tinha perdido as esperanças de falar 13, mas eu.
1: Cá estamos. Falei
0: 13, Luna Lima. <risos> Enfim.
1: Estamos no nosso episódio 13. Não sei vocês, mas eu estou com a minha lata de leite condensado para falar, né? Sobre o nosso episódio de hoje.
0: Eu também, mas não estou aonde o Bolsonaro falou que ela deveria estar. Não onde? Você não viu isso? Ele falou que, que é para os jornalistas enfiarem leite condensado no toba.
1: Ah, é verdade, é verdade. É, não. É, é a gente meio que tá, né? Todo brasileiro realmente, literalmente, está no toba do Brasil.
0: 200 milhões de latas de leite condensado, um em cada toba de cada brasileiro. Eu acho que não tem ninguém que não esteja indignado.
1: Tem, tem gente, bastante pessoinha que, como diz meu pai mesmo, mandou que falou que não vê problema algum nisso. Exatamente, também teve gente que falou que prefere pagar por leite condensado Do que pagar por garrafa de pinga de 51 Então, na verdade, foi essa hora que a gente viu que perdeu a fé na humanidade mesmo
0: Eu acho que a pessoa tem vergonha de admitir que estava errado Pode
1: ser, pode ser É
0: a única explicação plausível Conversei com vários amigos psicólogos E falou que às vezes a vergonha de admitir o erro É mais forte do que qualquer outra razão racional
1: Então, né, voltando ao episódio 13 de hoje, vamos falar sobre o 1 bilhão de gasto corporativo do nosso governo federal.
0: Sobre o leite condensado com a nota fria.
1: Exatamente, e não só leite condensado, chiclete e tudo mais. Então, né, não sei se vocês, se vocês não são, vocês eu imagino que ouçam a gente, vocês não são alienados, então vocês sabem o que está acontecendo. Talvez para os amiguinhos de que vocês mandem o nosso podcast, talvez eles não saibam o que está acontecendo, mas segunda-feira, é,
0: aliás, já, fa- já fica a campanha, por favor, mandem isso no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da faculdade ou da escola.
1: E pergunte a opinião das pessoas.
0: E, e... pergunta o que, que você acha?
1: Então, se você viu o que aconteceu, né, as Trend Topics e assistiu algum tipo de, de noticiário, viu que teve...
0: Assim, se você viveu no Brasil essa semana, você está sabendo. <risos>
1: Você está sabendo do que, que aconteceu, que teve 12 milhões de gastos com uma lata de leite condensado.
0: 12, 12 milhões foi em... Sagu, acho.
1: Ah, é verdade. 2 milhões em chiclete, e não sei quantos milhões em alfafa, 2 milhões em vinhos. 50 milhões em... Na verdade, o único razoável ali foi o alfafa, eu achei, né? Todo mundo sabe, imagino, por motivos óbvios.
0: É porque é pegado comer, né? É,
1: então, foi o único que teve sentido. Então, o X da questão é...
0: Agora esse cercadinho já a gente já sabe.
1: <risos> né? A gente já sabe por que, que tem aquele cercadinho todo dia, todo dia de manhã. E... e o X da questão é, isso é errado? Errado constitucionalmente não, porque ele tirou o teto de gastos do cartão corporativo que existia antes e agora não existe mais. Então, ele pode gastar o valor que ele bem entender.
0: Não, esse esse orçamento não tem nada a ver com o gasto do cartão corporativo que está sob sigilo há mais de um ano, depois que descobriram que ele gastou um milhão no mês com, com com a família dele. Aí sim, foi com a família dele. E aí ele mandou, ele decretou sigilo do cartão corporativo dele, assim como decretou sigilo do cartão de vacinação dele, porque ele vai se vacinar, mas ele não quer dar o braço a torcer.
1: Ele vai se vacinar, porque se ele não se vacinar, ele não pode ser presidente, né? Ele vai se articular com política como se ele não vai poder viajar. Mas voltando ao X da questão, que é o leite condensado e esse um bilhão. Então, tecnicamente, isso não é crime se não fosse nota superfaturada e se também não fosse nota fria. Mas o X da questão é que mesmo se ele tivesse gastado isso e comido essa quantidade exorbitante de leite condensado, todo o executivo, porque... É válido ressaltar que não é só a casa dele essa quantidade, é todo o executivo e não o exército. Não sei por que que eles falam que o exército faz parte da folha do executivo.
0: Faz parte do executivo porque o Ministério da Defesa que financia o exército.
1: Ah, entendi. Então realmente faz parte da... Mas, né,
0: sabemos... Ou o Bolsonaro não gastou esse dinheiro só com ele. Assim, é o gasto de todo o executivo, é ele, o gabinete dele. Todos os ministros e seus gabinetes e secretários, né? Todos que estão no Executivo Nacional. Tudo,
1: todos os cargos comissionados e tudo mais.
0: Assim, é bastante gente, mas aí já estão espalhando mentira. Sim,
1: uh-huh. é bastante gente, mas não, não justifica.
0: Mas não é bandejão de federal, porque as, as universidades federais têm o refeitório terceirizado, então não compram insumo, dinheiro do exército e tudo mais. Mas aí descobriu-se que, assim, é imoral.
1: Na situação que estamos, uh-huh, tipo, gastar com leite condensado, chiclete, salgadinho, é uma chips.
0: Porque, se assim, analisando as pessoas, defendendo, as pessoas falam assim, sabe quem precisa, precisa de chiclete A aeronáutica? Um piloto de caça da aeronáutica precisa mascar chiclete. A aeronáutica precisa ter um gasto com chiclete para os pilotos treinarem. Sabe quantos pilotos de caça tem na aeronáutica? Seis. Seis pessoas consumiram dois milhões de reais em chicletes.
1: Não, isso aí já chegou à parte que não foi nem as pessoas só defendendo. foi Eles deram uma nota sobre isso. Então, né, é uma coisa totalmente imoral. Por mais que ainda não seja crime, é totalmente imoral. Porque... Para um, um presidente que uma semana antes tinha falado que o Brasil estava quebrado e depois teve que voltar atrás, gastar um bi com esse tipo de gasto com o Executivo é totalmente sem lógica, né? E depois ele vai e fala que não pode estender o auxílio emergencial porque senão o Brasil quebra. Todo mundo já sabe sobre a renda básica, do que isso gera de retorno para a economia, de que isso gera arrecadação de imposto. Então, se uma coisa que gera a estimulação para arrecadação de imposto estimula a economia vai quebrar o país, imagina um bilhão gasto com coisa que não vai ter retorno algum.
0: E aí, rolou toda essa discussão, a gente chegou à conclusão que tipo não foi só o Bolsonaro, foi todo o Executivo, eram um justificados, tipo, o objeto comprado era justificado, o preço não. E aí os jornalistas foram atrás e pessoas que não são jornalistas também foram atrás porque você consegue fazer essa pesquisa só com informações públicas, porque isso tudo está no portal da transparência.
1: Exatamente, tanto que caiu o site.
0: Porque a transparência não é uma coisa, o projeto é não ter transparência. E aí averigou-se que a maioria das notas dadas, eram frias, CNPJ inexistente, MEI de outro ramo, que não podia vender.
1: Bombom comprado no Quim Ponta Grossa, Ponta Grossa não, Campo Largo, em uma empresa de MEI. Então como que uma empresa MEI faz nota com bombom por mais de um milhão?
0: Com 80 mil de renda bruta por ano, a pessoa já deixa de ser MEI. Como é que você vende um milhão?
1: Já deixa de ser MEI automático.
0: Automático. No ano seguinte você já pula para microempresa, né? no mínimo.
1: Exatamente.
0: Tudo isso era falso. Tem gente que nem existe, que vendeu. Tem, tem, tem gente que já morreu e o meio dela vendeu. As pessoas descobriram endereços inexistentes.
1: A lógica mais clara que a gente teve sobre isso foi uma máxima. O Bolsonaro é burro. Ele não presta nem para fazer corrupção. Ele não sabe nem lavar dinheiro essa é a realidade, lembra na época da campanha eleitoral que ficar ele ficou 30 anos de deputado e nunca foi pego em absolutamente nada por quê? porque ninguém chamava ele por rolê quem que vai chamar um burro desse que não sabe desviar dinheiro
0: ele era do partido do Maluf e não aprendeu, cara, uhum. além de tudo é burro, porque ele não aprendeu a desviar dinheiro com o Maluf, que é o chefe, é o líder máximo, né, se alguém falar que o Brasil alguém inventou a corrupção, o Maluf tá no meio,
1: então tipo, aí já deixa bem claro o quão incompetente ele é. Ele não tem competência para gerir um Estado, ele não tem competência para fazer política e ele não tem competência para fazer o que político faz, que é roubar. E desviar dinheiro e fazer nota fria. Então, tipo, fazer nota fria com um orçamento que é para comida do Executivo foi a burrice mais ridícula que um presidente poderia fazer. Ou qualquer político. Ele é uma vergonha para que faz política.
0: Cara, até eu, se quisesse, conseguir esconder melhor alguma foca tudo.
1: Exatamente.
0: É porque eu sou um santo e não pratico esse tipo de ato.
1: <risos>
0: mas se eu quiser...
1: Sempre dá. O que, se tem uma coisa no Brasil que dá pra fazer, é fazer nota fria sem ser pega.
0: Mas não em coisas que vão parar no portal da transparência no meio de uma crise gravíssima. E
1: que as pessoas tenham um pouco de noção, né? Então, tipo, se desviasse desviassem... Hum construção de rodovia, ou o senso crítico da população muito maior, predominante, mal sabe quanto que custa para fazer uma rodovia. Então, ele poderia fazer nota, superfaturar a roda ali, que ninguém nem ia perceber. Mas todo mundo sabe quanto que custa uma lata de leite condensado.
0: Sim, e aí todo mundo caiu de pau. O leite condensado foi a, a, o que virou meme, né? Até a Ana Maria Braga.
1: Fez. Então, tipo, todo mundo fez. Cacau Show fez.
0: Quando você poderia imaginar que Ana Maria Braga...
1: Não, Ana Maria sempre se posicionou. Vamos defender a Maria. Vamos defender.
0: Grande Ana Maria. Não, quem se posicionava era o Louro José, que tocava o terror naquele lugar.
1: Sim, mas ela se posicionava com ela. É, mas... Louro José. Mas ela nunca... Tanto que na época da eleição, ela, ela se posicionou.
0: Cacau Show que são pessoas que nunca se posicionaram politicamente, que a galera do deixa disso.
1: Vamos defender, Cacau Show sempre foi isentona e depois ela se posicionou e depois deu uns passinhos atrás porque ficou com medo do cancelamento.
0: É, mas enfim, cada vez as pessoas estão não chegando mais para a esquerda. Bolsonaro está se colocando tão mais da direita que todo mundo...
1: Tão mais ao é absurdo que até quem tem é da direita sensata saiu.
0: É, é tipo, ele está saindo do alcance... De qualquer pessoa com mínimo de sensatez
1: Exatamente, tipo, para qualquer pessoa Que tenha sensatez sendo da esquerda ou da direita Sabe que o Bolsonaro não é nenhum nem outro Ele é uma pessoa totalmente sem, como eu disse Burra que não sabe nem desviar dinheiro
0: O Amoedo todo dia vai pedir um impeachment No Twitter, cara
1: Exatamente, então qualquer pessoa com mínimo de senso crítico Já viu que a situação Não dá mais, né Então o x a questão é O que, que poderia ser feito com esse um bilhão gasto né? Se você tem um amiguinho ainda que defende Esse um bilhão Pergunta para ele, por que, que ele defende? Por que, que ele acha isso normal?
0: As pessoas estavam tentando defender, porque tentaram defender.
1: Ainda estão, né? Ainda estão.
0: Ainda tão, Mas agora, como na verdade a maioria dessas notas são frias, são falsas, são lavagens de dinheiro, aí já entra no crime. E aí, se ele assinou...
1: De impeachment? Uhum.
0: Se ele assinou, é crime de responsabilidade. E aí é impeachment.
1: Mas daí a gente entra no consenso do quantas mais coisas ele precisa fazer para alguém abrir o processo de impeachment? Porque não é só provar.
0: Já tem 65 processos de impeachment.
1: Exatamente. Então... O
0: que, que o Rodrigo Maia e agora o Baleia Ross querem? Porque eles nem arquivaram e nem botaram para discussão. Eles simplesmente estão sentados em cima de 65 pedidos de impeachment, todos embasados.
1: Sim, eles querem ver quem vai pagar mais para ver o que, que eles vão fazer. É o centro, é isso que o centro faz. Quem paga, leva.
0: Então É isso que que eu tenho a crítica do centro. Ele se vende para qualquer lado. Ele está ali, conversa com um, conversa com o outro. É o tipo do cara conversinha.
1: Ele está ali para articular. Ele está ali para agradar os dois lados.
0: Ele está ali fazendo o meio de campo para poder embolsar o dele.
1: A tese do centro é fazer o meio de campo para ser o melhor para quem? Para a população mas é o que ele não faz. Então, se for para a gente pensar um processo de impeachment, obviamente que mesmo nas circunstâncias que a gente está agora, ele quebra o país, mais do que já está quebrado, porque em cinco presidentes eleitos democraticamente, ter o terceiro impeachment é uma coisa bem feia para a economia, é um absurdo. Então, tipo, pensando pelo senso econômico macro, seria péssimo ter um impeachment, mas o o centro deveria pensar nisso, o que seria péssimo para a população e a economia do Brasil. Mas o que, que ele pensa? Ele vê, quem que vai me pagar mais?
0: Todo o processo de impeachment, ele é traumático para o país e para a economia e para a confiança e para as pessoas virem. Só que, se você colocar na balança, o Brasil chegou num ponto de, de alucinado. O Bolsonaro continuar é muito mais prejudicial para o país do que o, o, o trauma de mais um impeachment da gente ter mais presidentes impeachmentados do que os que terminaram o mandato.
1: Não é nem mais, agora economicamente falando, a má gestão que ele vai gerar continuando nesse cargo é muito maior. Só que, tecnicamente, o centro está nem aí. O centro quer ver quem vai pagar melhor para ele ver se abre ou se ele não abre o processo em si. E é aí que entra o jogo político de ver das malas de dinheiro, né? Tanto que já liberou 3 bi para quem vai votar naquele outro carinha que sem ser o Baleia Rossi, que eu esqueci o nome, como é que é o nome do outro? No Lira. Exatamente
0: que é o candidato que o Bolsonaro quer botar lá para transformar a Câmara em fantoche e a Câmara aprovar tudo que o Bolsonaro quer. E aí, sim, acabou a democracia, acabou o debate. Para
1: ter favor na Câmara. O presidente
0: da Câmara só coloca em, em, em votação as pautas que agradam o Bolsonaro.
1: Então, era aí que entra o X a questão, né? Quando as pessoas queriam a mudança política e elegeram tudo, essa corda de... era o quê? As pessoas achavam que só um presidente em si mudaria. E o presidente, ele praticamente não muda nada. Então, o que vocês saber, deveriam, o que todo mundo deveria saber votar, e até na próxima eleição, é o Senado e os deputados federais. Porque nada acontece sem eles. Então depende deles. Então, se você quer, por exemplo, na próxima eleição, mesmo que o Bolsonaro venha ganhar, o que provavelmente vai acontecer, dele vir a ganhar, a renovação tem que ser dentro dos deputados federais e do Senado. Eles que têm que ser a oposição. Porque se eles não forem oposição, não adianta de nada.
0: Agora eu vou mandar a realidade aqui: quem vota no Rodrigo Maia
1: é bundão e frouxo. É a pessoa tão letárgica. É absurdo. O Renan Calheiros ainda continuar lá dentro. Sim, ele. Cara, a gente já viu tudo que esse cara fez. O Rodrigo
0: Maia já já é de família já. O César Maia já é um ladão notório da cidade do Rio de Janeiro há muitos anos.
1: E e a situação é tão ridícula agora. Ficou esse jogo político ficou tão absurdo de como eles estão literalmente com as cartas na mão ali para ver quem paga mais. Que quando ele foi tentar reeleição o STF teve que falar que eles não podiam se reeleger. Sendo que o, Rodri... o Eduardo Cunha e o Renan ficou naquela presidência durante anos seguidos
0: Durante governos e governos
1: Então como que agora não pode mais se reeleger? Então tipo, não tem sentido algum, sabe? O quanto que as pessoas não conhecem A própria democracia e nem a própria Constituição e eles literalmente Cagam na nossa cabeça, então por mais que a gente está cansado de, ah, não aguenta mais, não sei o que, a política, agora é o um momento crucial, a gente tem que estar tá atento para quem vai ganhar a câmera, tem que ficar, mesmo que seja só na internet, vocês têm que mandar a pressão.
0: Sim, porque assim a, a pressão popular já fez, a gente fala que o presidente não muda nada, mas mudou, olha que desgraça que ele fez, ele e os ministros que ele nomeou, de coisas que não passam pelo Congresso. E não é desculpa porque tinham 11 candidatos. Os dois que foram o segundo turno eram né, os dois que tinham mais rejeição.
1: É, tinha candidato pra caramba. Ele tem uma chance enorme de ganhar de volta porque a esquerda é desorganizada. Elas vão fazer a mesma coisa que aconteceu na prefeitura do Rio de Janeiro. Eles tinham, de todos os candidatos que eles tinham para votar, eles tinham um que nunca tinha sido preso, que era, era a Benedita. Eles foram e colocaram no segundo turno o Eduardo Paes e o Crivella. Dois vagabundos. Então, ela é totalmente... Desorganizada e faz pessoas que e esse tipo de gente ir para o segundo turno. Então, o que fez Bolsonaro ganhar, além do bolsonarismo, foi a esquerda ter feito o Haddad com ele no segundo turno.
0: Tem Opções a gente tinha, e, e na verdade, eu acho que isso é uma falta de, de você pesquisar e é falta de interesse por política, porque vai chegando no fim das contas e aí começa a polarizar. João Goulart Neto, mas eu sou um cara chato e nerd, eu li todos os planos de governo de todos os candidatos, do início ao fim, ele era o melhor plano. Ninguém votou nele, ninguém nem cogitou votar nesse cara.
1: nem cogitou. É tipo, eu, por exemplo, eu, todo mundo sabe que eu era a liberalzona, e votei obviamente numa moeda. Por quê? Porque eu gostava do plano de governo dele. Na época eu gostava. Hoje em dia, se fosse pra me votar, eu tinha votado no Meirelles, deixo bem claro. Mas... Por que que votei? O que que vinham falar pra mim? Nossa, mas você vai votar nele ele não tem chance de ganhar. Tipo, não é da questão de ter chance ou não.
0: Você não ganha um, um bônus por votar em acertar quem vai ganhar. Não é, não é aposta, não é não é uma aposta, não é um jogo. Assim, as pessoas estão, né? o governo tá te perguntando, o governo está te perguntando quem desses candidatos você acha que é o melhor. Você tem que pesquisar e falar assim, cara, quais desses planos aqui, é meu eu vou, abrir minha mão, eu vou abrir minha mão esquerda aqui e falar li o plano do, do Amoedo. Sou contra, mas ele tem começo, meio e fim e faz sentido na cabeça dele, tem fundamento. O Meirelles é a mesma coisa. É, nenhum, deles ia, nenhum deles ia ser essa cagada que está que acontecendo.
1: A maioria da população votou em alguém que não tinha nem senso. Então, não foi nem a maioria também. Então, outra coisa importante é que os Estados Unidos mostrou a importância é da abstinência. Não abstenham o voto ano que vem. A quantidade de votos que teve de uh, nulos e de pessoas que não votaram faziam o, o, o Bolsonaro não ter ganhado. E foi o que fez o Trump ter sido eleito. Então, quem não votou na época do Trump foi, votou e agora fez o Biden ser eleito. Tudo bem que também teve o povo que era republicano e virou democrata do nada lá, né? Porque viu que republicano ia ser uma merda.
0: Do nada não, né? (risos) Até os republicanos já estavam expulsando ele.
1: É, eles viram que na prática era uma bosta. Que até então o republicano era tipo Curitiba. É É aquela cidade que é racista, mas finge que não é racista. Daí o O, o, o Trump foi lá e mostrou que era ser republicano de verdade, que é o resto do sul do Brasil ali, que é aquele povo racista que mostra que é racista. Daí aquele povo que.
0: Né, tipo, até o. Até Porque lá nos Estados Unidos só tem direita e extrema-direita, né? E aí o Trump conseguiu chegar mais extremo do que o partido da direita, a ponto de jogar a parte mais racional da, do, dos republicanos ter que se virar contra ele. Fiz, cara, você está, você está passando os limites. Igual o que está acontecendo aqui, tipo, os partidos, a maioria dos partidos do centrão, que são, eles falam centro, mas é direito, que é aquele DEM, MDB, aqueles caras de sempre, de sempre.
1: É a direita econômica, né, a direita normal ali, que se tivesse uma estrutura, se não tivesse desigualdade social no país, até daria para ter, mas como tem... A gente sabe que não tem como ter uma política da extrema-direita.
0: Até eles já já estão... Você está indo longe demais. Então faz diferença a gente se posicionar, a gente pesquisar e a gente xingar muito no Twitter. Porque faz diferença. Afasta as pessoas. Você cobrar...
1: E tacar fogo nas ruas, né, gente? Pelo amor de Deus. Bater panela não adianta.
0: Eu Eu fiz um experimento essa semana, porque tem essa de que as pessoas... Falo que não adianta se posicionar e tal. Eu fiz um experimento essa semana. Eu organizo torneios de e-sports. Aí eu tinha um prêmio lá pra dar, pra sortear. Eu tinha lá 40 códigozinhos do jogo. E aí eu fui lá no Twitter, meu Twitter nem tem muito seguidor e tal. Aí eu fui lá e escrevi, quem der o retweet com a hashtag fora Bolsonaro vai ganhar o negócio. Cara, o negócio evaporou em uma hora. Então, você se posicionar faz muita diferença. Porque olha quanta gente que estava quieta Que saiu do armário E aí os caras vinham em box, assim Cara, tipo é isso mesmo, eu sempre achei Mas a nossa comunidade é tão, tó- é tão tóxica Que tem até um filho do Bolsonaro Que é envolvido nisso Pra você ver a toxicidade tipo, Não tem representatividade nenhuma De nenhuma minoria, mulher, preto, gay tipo, Nada disso, é só branco, rico Filho do Bolsonaro e aí eu lancei essa e, e a resposta que eu tive foi sensacional, eu, eu, eu jamais esperei isso.
1: Eu acho que outra coisa que deixa claro o, o porquê que não é para ser isento, é tipo, além disso que você tudo, que você falou e você viu e fez o teste, é, quando eu comecei com consultoria, eu, 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 o que eu ouvi foi das pessoas que me riam, eu e falavam, ah, agora que você está começando, você não come de carreira, você tem que ser isenta, né? Porque eu já não era isento no meu Facebook particular. Ah, porque você tem que ser isenta, porque cliente não tem, empresa não tem isso, não tem aquilo, não tem que ter gosto, não tem que ter posicionamento. Só que eu nunca fui isenta. Eu sempre deixei claro. Que, obviamente que no LinkedIn eu não vou chamar o Bolsonaro de jegue. Eu vou dizer o porquê que ele está errado e o que que isso vai gerar de impacto à economia. E no meu Facebook pessoal eu vou chamar ele de jegue. Mas não tem que ser isento.
0: Já passou o tempo. Isso aí é uma coisa dos anos 70, 80. É da época da ditadura. Isso.
1: É uma coisa da ditadura. É uma herança da ditadura. Você ser isento, tipo...
0: Uh. É uma herança da ditadura. As empresas terem que ser isentas, as pessoas terem que ser isentas. Não, todo mundo tem opinião. A empresa é feita de pessoas. E as pessoas têm opinião. Ano passado provou que quem não foi isento se deu muito melhor. Quem que se deu melhor? Magazine Luiza ou o velho da Havan?
1: Não, mas o velho da Havan não é isento.
0: Ah, é, ele não é isento. <risos>
1: Então, tipo, quem que se deu melhor, a Magazine Luiza ou Loja 100? Loja 100 é isenta, por exemplo.
0: É, Loja 100 nunca falou nada de nada, né? Quem que se deu melhor? Mas, assim, qual, empresa, qual foi a empresa que mais se deu bem nesse... Quem mais ganhou simpatia do público e cliente? Magazine Luiza. Foi a primeira a dizer que ia garantir os direitos dos funcionários, que não ia mandar ninguém embora que tinha caixa para aguentar dois anos.
1: Fechada, sem vender nada.
0: Sem quebrar, e cobrou posicionamento dos outros. Quem que se deu bem? Felipe Neto.
1: Que também não foi isento.
0: Cobrando.
1: Então, eu acho que quando chega na situação que a gente chegou, que é uma situação crítica, que de está faltando respirador em Manaus e Roraima. O que está acontecendo em Manaus e Roraima na pandemia vai acontecer no Brasil inteiro. Chegar na situação que... Tem 14 milhões de desempregados e o subemprego não está mais conseguindo ter renda. Então, nem o, o Uber, que era o subemprego, está tendo renda. E ter cortado o auxílio emergencial.
0: 14 milhões de pessoas que estão procurando emprego. Quem largou os bets para ser motorista de Uber, ele não é desempregado. Ele é subempregado. Quem abandonou, foi viver no meio do mato. Eu, eu não sou desempregado, eu não tenho emprego, mas eu não sou o meu currículo não tá rolando. É São 14 milhões de currículos girando por aí.
1: Nessa situação que a gente tá, tá literalmente, você vai em cada sinal que você para, tem quatro pessoas fazendo, vendendo com bala, ou pedindo dinheiro. O presidente, cortar o auxílio emergencial, não mandar, não comprar vacina, não ter também o oxigênio pros lugares, e ele gastar um bilhão pra comprar chiclete, pelo amor de Deus, né? E não seja, tipo, se você tá ouvindo a gente, você defende, você acredita no que o presidente fala, não seja idiota e ignorante ao ponto de realmente falar que o exército consome isso, de que o exército come leite condensado para substituir o leite porque ele não estraga, o que acontece que faz isso? Se era leite em pó, leite condensado não substitui leite, leite em pó que sim
0: assim, eu, eu, o exército até consome todos esses produtos,
1: mas não nessa quantidade e nem leite e, e não só
0: o exército, né, tipo isso aí é quando tem jantar
1: não, não justifica aquela quantidade exorbitante sabe, porque todo mundo sabe que no exército quem vai, vai pra se fuder e fica contando pedra e pintando meio fio então você sabe como é que é você sabe que não é desse jeito você sabe que se fosse realmente ah, cinco, igual aos 50 milhões de, de verdura que teve ok, pode ser que eu ache realmente com isso porque é almoço, é janta, é jantar de rico, essas coisas tudo mas salgadinho chips salgadinho de festa chiclete, coisa supérflua, gente, isso não justifica, o dinheiro gasto, então por mais que, ah, mesmo se ele não tivesse superfaturado, tivesse tudo realmente com nota, né, se fosse realmente real oficial e ele tivesse gastado tudo isso realmente e comido tudo isso, todo o executivo, para a situação econômica que a gente está é totalmente absurdo, porque não tem sentido, então, ah, não é crime? Não, não é crime, mas não tem sentido... Pessoa tá passando fome, ele falar que não tem dinheiro pra estender auxílio emergencial. Pessoa tá morrendo por falta de oxigênio e não ter dinheiro pra comprar oxigênio. E a gente tá sendo o país, o último país a vacinar porque não tem dinheiro pra comprar vacina. E vai comprar um bilhão nesse tipo de coisa. Se fosse só o real de comida, dava sentido. É uma coisa além ainda, tipo, não é nem só por falta de dinheiro.
0: É, esse lance de não comprar a vacina daí... é uma outra incompetência, porque ofereceram, ofereceram, ofereceram. E eles deixaram passar todas as ofertas. Agora todo mundo quer. O o próprio Butantan já já vai exportar. O Butantan vai exportar a vacina porque o o governo não comprou.
1: O prazo foi até esse final de semana, porque o governo não comprou. Então, tipo, ele foi e agora comprou aqueles deputados com 3 bi para eles votarem no quem ele quer que ganhe na presidência da Câmara. Dava para comprar 100 milhões de vacina. 100 milhões de vacina dava para imunizar metade da população brasileira. Então, agora vem dizer que não tem caixa? Tipo, além de falta de logística, é falta de caráter.
0: Eu acho que esse 15 milhões do leite condensado é o mais simbólico, porque ele é praticamente toda a verba do CNPq anual.
1: O que, que é o CNPq?
0: É o Conselho Nacional de Pesquisa, que é o financiamento da ciência brasileira. O financiamento da ciência brasileira vale menos do que leite condensado. Isso isso foram gastos do Executivo Nacional. Então, quem vai se beneficiar com isso, tirando a parte do Exército, que até vai parar no soldado e no cara que está no tiro de guerra e tal, é para a gente que já tem salários bizarros, de alto, 20, 30 mil reais, e ainda tem um monte de auxílio. E ainda tem esse dinheiro para poder comer no trabalho. Então, é isso. A gente tem que cobrar. Cara, o seu salário por mês, sem o bônus, dá para você comprar um carro por mês. Por que, que você tem um carro federal com o motorista à disposição? A gente tem que chegar e falar isso, cara.
1: Então, é isso aí, gente. Tipo, a gente chegou numa situação que... Aprenda a questionar, sabe? Então, se você tem aquele amigo que... Ah, defendeu? Não, já acho que já passou do tempo de manter esse tipo de amizade.
0: Não vamos estragar a política por causa de amizade. É auditado. E não o contrário.
1: A gente já chegou numa situação ridícula que a gente está. A gente está literalmente morrendo de vírus e de fome. E é isso que vai acontecer. Então, todos os podcasts que a gente está falando é sobre a situação que a gente vai entrar e isso daí foi só uma amostra, do... Outra amostra do que a maioria de quem apoia fala que a mídia é chata, que é sensacionalista, que deveria não aparecer, mas se não fosse a mídia, não teríamos nenhuma dessas informações.
0: Se não fosse a transparência, porque as pessoas que garimparam esses dados foram jornalistas independentes e gente que foi lá fotocar em informações públicas. As informações estão lá. Aprendam aí no arquivo. Tem portal de transparência federal, estadual, municipal.
1: Aprendam a ver. Já faz, é, aprenda, aprenda a cobrar, já faz um mês que o vereador que você elegeu já está em exercício. Aprenda a cobrar o seu vereador.
0: A minha tia é a subsecretária de educação da minha cidade. Ela chega aqui na sexta-feira e eu encho o saco dela cobrando. Uhum. Não tem essa. Ela chega e ela vai ter que me fazer o relatório de tudo que está acontecendo. Porque eu sou o chefe dela. Ela já deve estar tá me odiando.
1: Com certeza.
0: Mas eu não posso, não posso deixar estragar a política por causa de amizade. Tipo, Ela é minha tia, mas ela é minha empregada. E é sua também, se você morar em Friburgo. Então, ó, reclamem, cobrem, perguntem, tenham, sigam no Twitter seus parlamentares.
1: Seja bloqueado.
0: Cara, ser bloqueado por um por político no Twitter, é, é tipo um prêmio. É, não, é a prova de que funciona. tipo, É a prova de que funciona.
1: É venceu na vida. É a prova de que a gente venceu na vida. E cobre pra gente poder realmente, né? Porque caso não, não mude a situação, a gente vai ter que continuar falando sobre isso no podcast.
0: Sim, por favor, <risos> faça a gente realmente ficar alguma coisa construtiva no seu podcast.
1: Apesar que a gente é bem construtivo.
0: Sim. E por falar em reclamar funciona e se organizar direitinho, todo mundo se dá bem, vamos ter o nosso primeiro episódio bônus para explicar o que rolou na bolsa americana.
1: A bolsa praticamente quebrou, né? não a bolsa toda, mas o multimercado perdeu 12 bilhões de dólares.
0: Simplesmente porque as pessoas se organizaram para jogar exatamente o joguinho dessa galera bilionária.
1: Então, no nosso episódio bônus, a gente vai falar sobre como a mão invisível do mercado pegou um pau e enfiou bem no dos milionários.
0: E se tem bilionário triste, tem o Jaqueline feliz.
1: A gente está feliz. Agora eu tenho um Twitter. Vocês podem me seguir com K Caroline. Obviamente com Caroline é com K, porque lá é escrito, já está escrito que é com K. Mas, então, é arroba com K Caroline, É o meu Twitter. E o meu Instagram é o Meio da Consultoria.
0: Almeida.consultoria
1: Ah é, isso aí é almeida.consultoria, isso é o meu Instagram
0: E eu sou arroba underline Jaquele no Twitter e arroba Thiago Jaquele no Instagram Falamos
1: sobre a revolta que foi essa ridicularidade, que tecnicamente não é crime, mas no fundo é um crime E falta de noção do nosso governo federal com gasto no executivo
0: Foi ridículo, foi imoral, depois descobriu que foi um crime
1: e até o nosso próximo podcast.
0: Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. E não perca o episódio bônus, que no futuro será só para assinantes. Mas isso aí é outra coisa que a gente vai explicar.
1: É outros assuntos. E venha se revolucionar com a gente.
0: Venha e traga a família.